0: 你也说了宅我也说说了了我喜怒哀乐一起。那个，欢迎收听《妖精说聊斋之娇娜》一。书生孔雪笠是孔圣人的后裔，为人宽厚又涵养，善于作诗。他有位挚友在浙江天台当县令。来信请他去，孔生应邀前往。等他到了那儿，县令却刚巧去世了。他漂泊无依，穷困潦倒，回不了家，只好寄居在普陀寺，被僧寺雇,雇佣抄录经文度日。普陀寺西面百步开外有单先生家的宅院，单先生是世家子弟。因为打了一场大官司，家境败落，人口也少了，便迁移到乡下居住。这座宅子于是空闲起来。有一天，大雪纷飞，道上静悄悄的，没有行人。孔生偶然经过单家门口，看见一个少年从里面出来，容貌美好，仪态风雅。少年看到孔生，便过来向他行礼。略致问候，就邀请他进家说话。孔生很喜欢他，非常高兴地跟他进了门。见房屋虽然不太宽敞，但是处处悬着锦缎帷幔，墙壁上挂着许多古人的字画，案头上有一册书，封面题名《琅环所记》。他翻阅了一下，内容都是过去从未见过的。孔生见少年住在这座宅院，以为他是善家的主人，也就不再问他的姓氏、家族了。少年详细的询问了孔生的经历，很同情他，劝他设管教书。孔生叹息道：“我这流落在外的人，谁能推荐我呢？”少年说：“如果不嫌弃我拙劣，我愿意拜您为师。”孔生大喜。不敢当少年的老师，请他以朋友相待，便问少年说：“你家里为什么老关着大门啊？”少年回答道：“这是单家的宅子，以前因为单公子回乡居住，所以空闲了很久。我姓黄埔，祖先住在陕西，因为家宅被野火烧了，暂时借居安顿在这里。”孔生这才知道少年。不是单家的主人。当晚，两人谈笑风生，非常高兴。少年就留下孔生和他抵足而眠。第二天一大早，有个小书童进屋来生着了炭火。少年先起床进了内宅，孔生还围着被子在床上坐着。书童进来说：“太公来了。”孔生大惊，急忙起床。一位白发老人进来。向孔生殷切地感谢说：“先生不嫌弃我那愚顽小子，愿意教他念书。他才初学读书识字，请不要因为朋友的关系就按同辈看待他。”说完后，送上一套锦缎衣服、一顶貂皮帽子、鞋和袜子各一双。老人看孔生梳洗完了，于是吩咐上酒上菜。房内摆设的桌椅和人们穿着的衣裙光彩耀眼，不知道是什么东西做成的。酒过数巡，老人起身告辞，提上拐杖走了。吃完了饭，黄埔公子送上所学的功课，都是些古文诗词，并无当时的八股文。孔生问他是何缘故，孔子笑着回答说：“我不是为了。”求取功名。到了傍晚，公子又摆上酒菜，说道：“今夜尽情欢迎，明天便不允许这样了。”又喊书童道：“看看太公睡了没有？如果睡了，可悄悄把江奴叫来。”书童去不久，先用袖囊把琵琶带了回来。过了片刻，一个侍女进来，身穿红装，艳丽无比。公子让他弹奏《香妃曲》，香奴用象牙拨子拨动琴弦，旋律激扬哀烈，节拍不像以前所听到的。又让他用大杯斟酒，二人一直喝到三更天才罢。第二天，两人早起一同读书，公子非常聪慧，过目成诵。两三个月后下笔成文，令人惊叹。叫绝！他们约好每五天饮酒一次，每次饮酒必定叫香奴来陪。一天晚上，喝到半醉的时候，孔生的两只眼睛紧紧地盯住香奴。公子已经明白了他的心意，说：“这个侍女是老父亲抚养的，您离家既远又无妻室，我替您日夜筹划已经很久了。”想为您找一位美貌的妻子，孔生说：“假若真要帮我的话，必须找一个像香奴这样的。”公子笑着说：“您真成了少见而多怪的人了。要是认为香奴漂亮的话，那您的心愿也太容易满足了。”过了半年多，孔生想到郊野去游玩，到了大门口，见两扇门板外边上着锁。便问公子是什么原因，公子说：“家父恐怕交结一些朋友，扰乱心绪，所以闭门谢客。”孔生听说后，也就安下心来。当时正值盛夏湿热季节，他们便把书房移到园亭中。孔生的胸膛上忽然肿起一个像桃子一样的疮疖，过了一夜，竟然长得像碗一样大了。他疼痛难忍，呻吟不止。公子朝夕探望，连吃饭睡觉都顾不上。又过了几天，孔生痛得更加厉害，渐渐不能吃喝了。太公也来探望，父子相对叹息。公子说：“我前天夜里考虑先生的病情，只有娇娜妹妹能治疗，已派人到外祖母家去叫她了。怎么这么久还没有到来啊？”话刚说完，书童进来说道：“那姑到了，姨婆和孙姑也一同来了。”父子俩急忙进了内宅。一霎时，公子领着妹妹焦娜来看孔生。焦娜年约十三四岁，美艳聪慧，窈窕多姿。孔生一见到她的美貌，顿时忘记了呻吟，精神也为之一爽。公子便对妹妹说：“这是我的好朋友。”我们不亚于同胞兄弟，妹妹要好好的为他治疗啊！焦娜于是收起自己的羞容，垂着长袖，靠在床上为孔生诊断病情。手把手之间，孔生闻到焦娜身上散发着的芳香，胜于兰花。焦娜笑着说：“应该得了这种病，心脉都动了。病情虽然危急，但是还可医治。”只是皮肤疮块已经凝结，非割皮削肉不可。说完，就脱下手臂上的金镯，按放到孔生的患处，慢慢压了下去。疮结凸起一寸多，高出金镯以外，而疮根的红肿部位都被收在镯内，不像以前如碗那样大了。焦娜又用另一只手掀起衣襟，解下佩刀。刀刃比纸还薄，他一手按着，一手握刀，轻轻沿着窗根割去，此血顺着刀流出来，沾染了床席。孔生贪恋娇纳的美姿，不仅不觉得疼痛，反而还怕早早割完，没法再和她多微棒一会儿。不多时，把窗上的烂肉都割了下来，圆团团的，就像树上削下来的瘤子。娇娜又叫拿水来，把割开的伤口洗净，然后从嘴里吐出一粒红丸，像弹丸一样大小，放到割去的疮疖子肉上，用手按着它旋转。才转了一圈，孔生就觉得热火蒸腾；再一圈，便觉得习习发痒。转完三圈，已是浑身清凉，透入骨髓。娇娜收起红丸，放回口里，说：“治好了。”说完，便快步走了。孔生一跃起身，追出门外感谢，觉得长时间的病痛像是一下子全没了，而心里却挂念、苦想着焦娜的美貌，再也无法控制自己。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注、订阅。朋友们，我们下期再见。